0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Wie erging es Ihnen seit Februar 2022? Waren Sie schockiert über die Dinge, die sich im Außen abspielten und nach wie vor abspielen? Dachten Sie, wie viele ein Krieg kommt nicht mehr wieder so nahe bei uns? Oder gehören sie zu jenen, die erkannten, worum es in der Tiefe geht und ging? Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode bei Spirit Online mit dem Titel Geburt eines neuen Zeitalters. Mein Name ist Andrea Rima. Ich teile mit Ihnen meine Gedanken zu den aktuellen Geschehnissen aus einer übergeordneten und energetischen Perspektive. Die politische Kleintaktik, die finden Sie hier nicht. Mir geht es um das Verständlichmachen dessen, was geschieht, um eine Möglichkeit der Einordnung für Sie. Es geht mir weder um Politik noch um Wahrheit. Es geht mir um eine Betrachtung aus höherer Ebene. Dann erkennt man, was Sache in der Tiefe ist. Ich lade Sie daher ein, mit mir in die Adlerperspektive zu gehen. Von oben sieht man besser und mehr. Vor allem erkennt man Zusammenhänge. Und wenn Sie alles in die großen Zyklen und Rhythmen einbinden, in denen wir als Einzelner und als Menschheit leben, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann sehen Sie, wir sind bereits in einem neuen Zeitalter angekommen. Das bedeutet, man mag zwar von der Zeitenwende im Alltagsgeschäft sprechen und schreiben, doch als Kollektiv und aus höherer Ebene haben wir den Kipppunkt, der ein Zeitfenster ist, längst überschritten. Nicht zu wissen bedeutet nicht, dass es nicht schon längst geschehen ist. Diese Episode will ich nutzen, um einige Fragen zu thematisieren, die Ihnen als Hörerinnen und Hörer eine leichtere Einordnung dessen ermöglichen, was Sie im Ticker von Online-Magazinen, TV-Stationen und Twitter und anderen sozialen Medien lesen können. Machen Sie mit mir gemeinsam den Schritt zurück von einem äußerst komplexen Bild. Ich betone hier nochmals, es geht nicht um die Wahrheit, sondern es geht um einen Perspektivwechsel. Zuallererst habe ich folgende Annahme. Wir sind bereits mitten in der Geburt des neuen Zeitalters. Wir sind mitten in einem paradigmatischen Shift. Unsere Weltsicht ist mitten in einer gravierenden Veränderung. Und das ist ein Prozess, der über Monate und Jahre geht. Es ist wichtig. Wir reden nicht über Tage und über Punkte. Selbst wenn ich von einem Kipppunkt vorhin sprach, es sind Zeitfenster, über die wir sprechen. Das bislang Undenkbare ist auf einmal denkbar. Es muss denkbar sein, auch wenn es vielen nicht schmeckt. Die Zeit des Ungefähren, der Unschärfe des, ach irgendwie geht das schon, diese Zeit ist vorbei. Viel länger als die meisten meinen. Wir erleben gerade die Geburt eines neuen Zeitalters. Geburten sind immer ein gewaltiges Ereignis, etwas archaisches. Sie führen an jegliche Form von Grenzen. Das alles erfährt das Kollektiv in seiner gesamten Dramatik. Und wir sind mittendrin. Ich wurde oft gefragt in den letzten Wochen, ja, ist denn das das viel zitierte Wassermann-Zeitalter? Das kann gut sein, denn es geht um Freiheit, um Gleichheit vor dem Gesetz, um Schwesterlichkeit, und um Brüderlichkeit, um Mitgefühl, um gegenseitiges Akzeptieren und Seinlassen. Es geht um unsere Grundwerte, man könnte auch sagen, es geht um universelle Werte im Zusammenleben großer Gemeinschaften, der Weltgemeinschaft. Es geht definitiv nicht um Etiketten was man hin und man her. Was bedeutet die Geburt eines neuen Zeitalters? Nun, sie bedeutet, dass bislang Denkunmögliches innerhalb kürzester Zeit in Frage gestellt wird. Es werden bisherige Denktabus innerhalb von Tagen und Stunden gebrochen. Man getraut sich das dann auch auszusprechen. Die Zeit des Erkennens geht in rasches Handeln über. Wir hatten Jahrzehnte, um zu erkennen, doch es wurde viel zu wenig getan. Es war zu teuer, zu unbequem und irgendwie kam man dann doch durch. Das Alte abzulegen, das ist schmerzhaft. Nun wurde das gesellschaftliche Pflaster mit Gewalt heruntergerissen und es findet eine Operation, am offenen Herzen unserer Gesellschaft statt. Ich wähle ganz bewusst so drastische Bilder, um Ihnen deutlich zu machen, es geht wahrlich ums Ganze für uns. Ein Verstecken hinter Neutralität und Passivität, hinter der Beobachtung und einem Last-Minute-Taktieren, das geht definitiv nicht mehr, das ist zu Ende. Auch zu hoffen, dass, unter Anführungsstrichen, die Anderen für einen da sind und einen schützen, das ist der berühmte Griff ins Leere. Nun fragen Sie sich völlig zu Recht, warum braucht es diese Extreme, dieses unglaubliche Leid, um vom Erkennen ins Handeln zu kommen? Da gibt es einen Begriff, der Ihnen sicher vertraut ist, die gute alte Komfortzone. Das heißt, es braucht ein Übermaß an Schmerz, damit der Mensch handelt, vor allem wenn es um Grundlegendes geht. Ich nehme mich da auch nicht aus, ich bin da auch nicht äh, sehr viel anders als viele andere. Weil wir es uns in unserer Bequemlichkeit gemütlich gemacht haben, wir haben wenig Kriegserfahrung, wenig Leiterfahrung, bald 80 Jahre Frieden, vor allem in Mitteleuropa, dann die Geschichte der Einheit, der Neutralität, wenn auch mit Augenzwinkern, die guten Geschäfte, der finanzielle Reichtum unter dem Deckmantel der Diskretion, das alles sind keine Motivatoren, um zeitgerecht zu handeln. Fahren auf Sicht, das geht jetzt nicht mehr. Es gibt keine bekannte Sicht mehr, außer sie wollen in der Illusion bleiben. Warum darf nicht sein, was nicht sein kann? Weil der Mensch sehr oft ein Gewohnheitstier ist, der schnell überfordert ist. Ich meine, dass Politikerinnen und Politiker den Menschen viel zu wenig zutrauen und ich erinnere mich an meine Zeit in der Politikberatung, da gab es Denktabus, da gab es Sprechverbote, da durfte man bestimmte Dinge selbst in der innersten Runde nicht ansprechen, auch wenn man es ansprechen hätte müssen, ja? Ich habe da oft Sätze gehört wie, das kann man den Menschen eben nicht zumuten. Damit provoziert man Angst und Panik. Das interessiert Menschen nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz hörte, das interessiert Menschen nicht. Nachsatz, damit kannst du keine Wahlen gewinnen. Was meine ich mit all dem, was ich bislang sagte? Wenn es eng wird, gibt es eben nur ganz, ganz wenige, die bereit sind, voranzugehen. Das gilt im Einzelnen genauso wie im Kollektiv. Doch wenn es um die Existenz geht, dann wachsen Menschen und Organisationen ganz offenbar über sich hinaus. Sie sind zu Dingen bereit, die Sie vielleicht vorher schon erkannt hatten und Sie werden auf einmal mutig in einer Art, die alles Bisherige, übersteigt. Das ist passiert, man kann sagen, dass die alte Zeit und der alte Raum für einige Tage in den letzten Februartagen 2022 nahezu ausgehebelt wurden. Und das ist bemerkenswert. Europa hat innerhalb weniger Tage ein neues Verhältnis zur Macht sich angedeihen lassen. Und das ist also schon bemerkenswert, wenn man denkt, wie oft die EU und Europa sind ja nicht gleich, aber ich setze es jetzt einmal gleich, damit es einfach bleibt. Also wie oft man gesagt hat, Europa ist ein zahnloser Tiger, das ist ein Diskussionsclub. Ja, aus diesem grandiosen Friedensprojekt ist ein international aktiver, rasch handelnder Akteur geworden. Das war ein Crashkurs in Sachen Leadership. Ich will nochmals auf das kleine, unscheinbare Wort hinweisen. Wir gehen nicht hinein in ein neues Zeitalter. Wir sind durch die Geburt bereits mittendrin. Und da gibt es auch kein Zurück mehr. Die Geburt ist ein schönes Bild dafür. Das ist ein One-Way-Ticket. Und wer das nicht verstanden hat und nicht verstehen will, der möge bitte endlich aufwachen. Vieles können wir überhaupt nicht einschätzen. Was kommt auf uns zu? Wie gehen die Dinge weiter? Vieles ist das erste Mal passiert für die Menschen, die in der Verantwortung sind, aber auch fürs Kollektiv. Taktieren war auf einmal nicht mehr möglich. Das heißt, wenn sich jemand außen vorstellte, dann hielt das alles nicht sehr lange an. Was auch auffällig ist, ist ein transparentes und entschlossenes Handeln der Akteure mit einer klugen Differenzierung, wer denn das Gegenüber ist. Und da kann man sagen, Europa hat da eine bessere Figur am Anfang gemacht, als es die USA und andere Akteure waren. Und zu den USA komme ich später nochmal. Wir sind in einem sehr komplexen Prozess, oder richtigerweise müsste man sagen, in sehr komplexen Prozessen, ja, soweit man das von außen überhaupt einschätzen kann. Und äh, wie das bislang bewältigt wurde, ist aus führungstechnischer Sicht bemerkenswert, weil kaum einer der Akteure bislang Erfahrung mit solchen Lagen hatte. Man kann sagen, dass eine Art existenzielle Bedrohung insbesondere Europa quasi ins Neue förmlich hineingeschleudert hat. Und dieses Zusammenstehen über alle Grenzen, auch wenn es Einbußen an Bequemlichkeit bedeutet und etwas kostet, das ist auch bemerkenswert. Wenn man sich die Außen- und Sicherheitspolitik ansieht, dann werden da auch neue Wege beschritten. Ja, das ist für Deutschland bemerkenswert, das ist aber auch für die Europäische Union bemerkenswert, wenn ich denke, dass äh, das strategische Kompass der EU jetzt wirklich ähm, nicht mehr nur ein Skelett ist, sondern mit Fleisch befüllt wird, Und um ein Bild zu geben. Und die Initiierung der längst überfälligen deutschen Sicherheitsstrategie ist ein Indiz dafür, dass man ins Neue will und beim Neuen auch dabei sein will und handlungsvorbereitet äh, sein will. Was mir auch auffiel ist, eine Emanzipation von der Geschichte ohne sie zu verleugnen. Es geht ja nicht ums Vergessen, sondern es geht um die Übernahme einer neuen Form von Verantwortung. Und wenn wir bei der Verantwortung sind, es gab ja auch von Beginn an in der Debatte vor allem in Europa eine klare Verantwortungszuschreibung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist vor allem psychologisch wichtig und hat enorme Langzeitfolgen. Was auch auffällig ist, man ist plötzlich bereit und fragt sich, woher kommt das, Budget in die Hand zu nehmen, um vermehrt europäisch autark zu sein. Also vorbei der Couch EU, vorbei die Trittbrettfahrerei und Einzelaktionen. Und es ist wichtig, ein verantwortungsvoller Akteur zu sein. Zumindest mal die Bereitschaft und die Mittel dafür zu zeigen. Europa ist binnen kürzester Zeit erwachsen geworden. Und Wachstum ist immer mit einem gewissen Schmerz verbunden. Was wir also seit Anfang März, Ende Februar, Anfang März 2022 sehen, ist ein echter Quantensprung. Und ich meine, es ist ein echter Ebenenwechsel. Auch wenn es sich in den Folgewochen noch so ein bisschen rumpelig und ruckelig zeigt. Das ist ein Riesending, was da vonstatten geht momentan. Und wir sind erst am Beginn. Hätte man es besser machen können? Falsche Frage. Hätte man manches anders machen können? Zweifellos, aber darauf kommt es jetzt nicht an. All diese historischen Analysen, das hätte, wäre, was wäre, wenn, wo, eventuell, möglicherweise. Das ist verpuffte Energie und für mich ist es sinnbefreit, weil es jetzt um das Besondere, umsichtige Handeln geht. Ich will in dem letzten Teil dieser Episode ein paar energetische Anmerkungen machen, die die Einordnung vertiefen, weil sie in dieser Einordnung und im Gesamtverständnis helfen. Die aktuellen Gründungsverträge Europäische Union res äh, residieren im Jahr 1993. Das heißt, die Europäische Union ist in der sogenannten Saturnwiederkehr und das ist die erste Saturn-Wiederkehr, wie im Übrigen auch die Ukraine. Und das bedeutet erwachsen werden. Wir haben eine ganz gewaltige Energiekonstellation. Das ist der sogenannte Pluto-Return der USA. Das heißt, nach 246 Jahren kommt der laufende Pluto genau auf den Punkt des Geburtsplutos der USA. Wieder hin. Und das war am 20.02.2022 das erste von dreimal Viele haben gefragt, wie deutet man das? Wie zeigt sich das? Und ich deute das in einer vielleicht bisschen anderen Art als manche Kolleginnen und Kollegen. Energetisch ist das, was sich im sogenannten Osten ereignet, auch eine Art Spiegelung des Pluto Return der USA. Und bei Pluto geht es immer um die bedingungslose Transformation, die oft auch erzwungen ist und der man sich nicht entziehen kann. Und vor dieser Transformation steht auch der amerikanische Präsident Biden. Und auch wenn er eine fulminante Rede mit einem meiner Einschätzung nach fatalen Abschlusssatz in Polen, in Warschau kürzlich gemacht hat, muss man auch die innenpolitische Dimension mit berücksichtigen. Äh, denn alles, was der Präsident tut, gemäß der Verfassung, muss auch durch den Kongress. Erstens einmal ist Biden innenpolitisch geschwächt. Seine Umfragewerte sind teilweise desaströs. Er wird als alters- und führungsschwach kritisiert. Wir nehmen ihn anders wahr in Europa. Und ich muss auch die amerikanische Sichtweise mit berücksichtigen, denn es ist das amerikanische Volk, das den Präsidenten wählt und nicht wir Europäer. Der chaotische Rückzug aus Afghanistan gilt als Fanal seiner außenpolitischen Schwäche und innenpolitisch wird ihm ein umstrittenes Corona-Management sowie die hohe Inflation angekreidet. Zweitens einmal hat Biden in der Ukraine Frage im Vergleich zu den Europäern nicht unbedingt bella figura gemacht. Ja, man man Wirft ihm Fehleinschätzungen und äh, strategische Kommunikationsfehler vor Beginn der russischen Invasion vor. Auch so ein bisschen Epeasement-Signale, auch der Hinweis, die Ukraine liegt nicht im Kerninteresse der USA. All das hätte äh, die eine Person, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, ermutigt zuzuschlagen. Äh, es gab also Fehleinschätzungen, das lässt sich mittlerweile ja auch belegen. Und drittens wirkt beiden im geostrategischen Konflikt der Weltmächte geschwächt. Also es ist bislang nicht gelungen, China und Indien auf die Seite des Westens zu ziehen und das ist problematisch. Also wir haben eine Situation aus Macht und Ohnmacht, aus einem Druck zum grundlegenden Wandel und dem können die USA nicht auskommen. Das heißt beim ersten Mal hat man gespiegelt, doch im Sommer und Ende 22 gibt es nochmals diese Jahrhundertbegegnung im Pluto Return der USA und da geht es erfahrungsgemäß so richtig zur Sache. Wie sich das äußern wird, wir können es bestenfalls erahnen, wir wissen es. nicht. Nun gibt es aber eine Art Gegenpol, denn in den Energien geht es immer ums Gleichgewicht, um den Ausgleich. Das heißt, wenn eine sehr stark verändernde Energie ist, gibt es auch eine Art ausgleichende Energie. Und das ist die Jupiter-Neptun-Konjunktion in den Fischen. Der alte Herrscher der Fische und der neue Herrscher der Fische begegnen einander Mitte April 2022 doch vier Wochen vorher und nachher sind wir schon in diesen Energien drinnen. Und warum ist das besonders? Weil das auch nur alle 166 Jahre stattfindet. Also das ist schon eine Hausnummer. Nun lese ich immer wieder von unglaublich euphorischen Interpretationen dieser Energie. Und ich muss sagen, einfach ist die nicht. Denn alles, worauf man sich fokussiert, in die eine und die andere Richtung, wird vielfach vergrößert. Das heißt, es kann eine unglaubliche Mitgefühl und Friedensenergie sein, in der entwickelten Form, aber es können auch Massenpsychosen sein, Überflutungen sein oder ähm, nicht mehr kontrollierbare Mengen an Flüchtlingen, wo wir dann nicht wissen, wie wir mit den Menschen entsprechend und menschenwürdig umgehen können. Das heißt, Nie war es wichtiger, mit dieser Energie sich des eigenen Fokus bewusst zu sein. Wenn diese Energie gelebt wird, die vergrößert alles, und zwar in beide Richtungen. Und das hat nichts mit der liebe und Lichtfraktion zu tun, sondern das ist angewendetes Wissen zu Energien. Das heißt, worauf fokussieren sie sich? Auf Angst oder auf Frieden, im Großen wie im Kleinen? Das klingt einfach, ist es natürlich nicht. Doch wer es nicht versucht, wird es nie erfahren. Der Höhepunkt dieser Energiekonstellation ist in der Woche vor Ostern und ist auch bezeichnend für diese Jahrhundertenergie. Wir sind im Frühjahr 2022, also in den ersten Schritten, im neuen Zeitalter. Doch wir müssen uns darauf einstellen, dass es 2022 noch ziemlich turbulent werden kann, denn es gibt noch einige sehr krasse Energien der Veränderung. Es geht um unser gesamtes Wertesystem, um unser Verständnis, wie wir als Gemeinschaft, als Kollektiv, als Weltgemeinschaft zusammenleben wollen, nach welchen Regeln wir spielen und wo Grenzen sind. Dieser Druck ist so immens, dass wir zum Handeln aufgefordert werden. Jetzt. Wenn Sie sich innerlich auf diese große Veränderung einstellen, dann tun Sie sich leichter. Sie gehen mit dem Fluss der Energie. Wer meint, sich dagegen stellen zu müssen und mit aller Gewalt das Alte bewahren will, der wird sehr viel Schmerz erfahren. Wer der Wandel ist, der tut sich leichter. Soweit meine Gedanken zur Geburt des neuen Zeitalters mit ersten Einordnungen für Sie. Wenn ich es für angemessen halte, dann wird es weitere Podcast-Episoden dazu geben. Bleiben Sie mir gewogen, Ihre Andrea Rina.